2: le informo que se reporta la detención de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
0: Fuentes federales informan que fue detenido en Choix, Sinaloa. La
3: Fiscalía de Estados Unidos comenzó formalmente el procedimiento para solicitar
1: su extradición desde México. El 15 de julio, la noticia de la detención de Caro Quintero estalló como pólvora en medios nacionales e internacionales. Era uno de los hombres más buscados por México y aún más por Estados Unidos. Mientras las autoridades celebraban, apenas unas horas después del operativo, se confirmó el desplome del helicóptero que transportaba a 14 marinos que participaron en la detención del capo. Las redes sociales se inundaron de sospechas y conjeturas.
3: La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, para que se haga la investigación.
1: De eso, de la detención del narco de narcos y todas las implicaciones que tiene, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la junta editorial de esta semana, donde definimos los temas que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo sugirió Majo una de las investigadoras del podcast. Lo del aumento del costo del tramo 5 del tren Maya, qué sí. cosa, no, sino de por sí no sé cuántos miles de millones de pesos se iban a gastar en construirse, que ahora es casi el doble, está está cañón. La semana pasada se dio a conocer la manifestación de impacto ambiental, un documento técnico que valora los efectos de un megaproyecto y que se presenta ante la SEMARNAT. En ella se reporta que tras los ajustes y cambios de ruta que se han hecho a esta parte del proyecto, los costos del tramo 5 del tren Maya, que va de Cancún a Tulum, aumentaron en un 92%, pasando de 31 mil a 59 mil millones de pesos. Sin embargo, a los pocos días, Fonatur dio a conocer que no habrá ningún aumento de costos y que el único cambio tiene que ver con cuestiones de ejecución de la obra, a partir de que terminaran anticipadamente los contratos con Grupo México por los retrasos que ha presentado la construcción. Pero, ¿más allá de quién construya y cuánto va a costar? La obra del tramo 5 había sido suspendida por un juez por no contar con los estudios y dictámenes requeridos por ley. ¿Cómo es que ya están hablando de reiniciar actividades si la obra está supuestamente suspendida por orden judicial? Bueno... Pues resulta que el presidente López Obrador la ha declarado obra de seguridad nacional y pretende con esto esquivar las decisiones judiciales.
3: Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo.
1: Sin embargo, según expertos, ningún decreto presidencial sobrepasa la decisión de un juez, por lo que las autoridades podrían estar incurriendo en un delito si reinician la obra. El siguiente tema lo propuso Sebastián quien está este verano trabajando como becario en el equipo.
0: También con la fábrica de Nestlé, la tecnología sostenible, cuando leí el artículo, es muy impresionante y creo que valdría la pena hablar de esto.
1: El pasado sábado 16 de julio, Nestlé inauguró en Santa Rita, en Veracruz, después de un año y medio de retrasos, la planta procesadora de café más sustentable de la empresa en el mundo, según dijeron. El presidente López Obrador anunció que esta región recibirá 40 mil millones de dólares de inversión de Estados Unidos y Canadá orientadas al sector energético. La empresa, por su parte, aseguró que cuenta con los sistemas más avanzados de cuidado del medio ambiente y que, con estas acciones que está tomando, se incrementará la compra de café a los agricultores mexicanos, además de que se generarán 1.200 empleos directos y hasta 12.000 indirectos.
0: Y tenemos la, la fortuna, la felicidad de presentar hoy al presidente Andrés Manuel la más nueva inversión de Nestlé a nivel global que viene para México. Es una nueva fábrica de cafés para poder crecer la producción mexicana de cafés.
1: Sin embargo, la noticia generó un intenso debate en redes sociales, mientras que para muchos esta inversión fue motivo de celebración Activistas aseguraron que la llegada de Nestlé podría terminar perjudicando a los campesinos de la región y desplazando iniciativas exitosas que han permitido eliminar intermediarios y hacer de los productores locales los mayores beneficiarios del valor de sus cultivos.
2: Bueno, el feminicidio de Luz Raquel tiene que estar. O sea, es algo que me dejó muy consternada y sobre todo muy triste. Luz Raquel Padilla
1: Gutiérrez murió este martes 19 de julio luego de que Tres días antes, en la colonia Arcos del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, un grupo de personas la rociara con dos galones de alcohol y le prendiera fuego. En mayo de este año, Luz ya había denunciado ante la fiscalía una serie de amenazas en el edificio donde vivía. Entre ellas, pintas que decían, te vas a morir machorra y te voy a quemar viva. El principal sospechoso es su vecino, Sergio Ismael a quien ella ya había denunciado también a través de redes sociales, y que actualmente está detenido en prisión preventiva bajo sospecha de feminicidio. Dejándome sus comentarios y todo eso me han hecho pues agarrar valor, agarrar valor y enfrentar, pues sí, a mi agresor. Luz Raquel tenía 35 años de edad y era madre de un niño de 11, autista, que además padecía epilepsia. Luz ya había sufrido una agresión previa, en la que este sujeto, le roció cloro de uso industrial en la zona del tórax. Después de una serie de denuncias que la Fiscalía no tomó en cuenta, hoy lamentamos el feminicidio de una mujer más en este país. En México, 11 mujeres son asesinadas todos los días y tan solo en el primer semestre del año, Jalisco ya contabilizaba 17 feminicidios. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. El viernes 15 de julio se confirmó la noticia. Rafael Caro Quintero había sido capturado en San Simón, en la sierra de Sinaloa. A pesar de estar escondido entre matorrales, una perra llamada Max, de la Secretaría de Marina, logró olfatearlo, según los reportes oficiales de la captura. Unos momentos después, empezó a circular en redes y medios de comunicación un video donde se ve al capo siendo detenido por los militares. Un elemento de seguridad le ofrece agua, mientras el grupo lo rodea y lo sostiene para que no escape. Él no muestra resistencia. Dos días más tarde, el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de extraditarlo a Estados Unidos. ¿Por qué Caro Quintero era un criminal tan buscado para México y para Estados
2: Unidos? ¿No había estado en la cárcel antes? Y si sí, sí, ¿por qué salió aquella vez? ¿Hasta qué punto estuvo involucrado Estados Unidos en la detención? ¿Qué se necesita para que lo extraditen? ¿Cuándo
1: podría suceder esto? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender una noticia de esta magnitud. Pero antes de ir a los detalles de la detención, es necesario dar un paso atrás, al origen de la historia de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952 en La Noria Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Cuando tenía 14 años, su padre murió. Su familia era muy pobre y él se tuvo que poner a trabajar para ayudar a la familia. Según él mismo, lo relató en una entrevista para la periodista Anabel Hernández. La vía que encontró para hacerlo fue el cultivo de marihuana, que en ese entonces se producía y comerciaba de manera muy desorganizada. En los siguientes años, el joven se fue profesionalizando en el negocio.
0: De acuerdo con las investigaciones de la DEA, Rafael Caro Quintero inventó la cosecha agroindustrial de la marihuana sin semilla. Con esta técnica comienza sus sembradíos en zonas áridas y desérticas de Sonora, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua.
1: Durante la década de los 70 se mudó a vivir a Guadalajara, donde fundó, junto con Miguel Ángel, Félix Gallardo y Doneto, un primer gran cártel de droga que no solo producía cantidades bestiales de marihuana, sino que coordinaba y controlaba todo el comercio de cocaína colombiana hacia Estados Unidos.
2: Para los 30 años, Caro Quintero era multimillonario.
1: Había levantado un centro de producción de droga de 600 hectáreas y tenía contratados a alrededor de 4.000 campesinos. Además, en su red de sueldos y complicidades había policías, militares y funcionarios públicos, lo que garantizaba cierta seguridad para operar. Sin embargo, tanto la escala de sus operaciones como la vida de lujos que llevaba a plena vista en Guadalajara alertó pronto a las autoridades, particularmente al equipo de la agencia antidrogas estadounidense, conocida como la DEA, que trabajaba en la ciudad y que empezó a generar reportes de inteligencia que detallaban las operaciones del cártel. Entre estos agentes de la DEA estaba Enrique, o Kiki Camarena.
0: Camarena hablaba español y era de origen hispano, lo que le permitió infiltrarse al cartel de Guadalajara como campesino. De esta forma, pudo ganarse la confianza de los líderes y conocer cómo funcionaba el trabajo del cartel.
1: La información obtenida por Kiki Camarena fue una pieza clave para la localización del Rancho El Búfalo, el mayor sembradío de marihuana de Caro Quintero, ubicado en Chihuahua, y el cual... Kiki sobrevoló unos días más tarde en una avioneta para completar la información. En noviembre de 1984, en un operativo sin precedentes, casi 500 soldados llegaron a El Búfalo y quemaron, decomisaron o destruyeron más de 10.000 toneladas cultivadas de droga, además de detener a todos los trabajadores que encontraron.
3: El 7 de febrero de 1985, mientras iba a un almuerzo con su esposa, Camarena fue rodeado por cinco hombres armados y subido en un camión. Cuando Camarena llegó con ojos vendados a la casa de su
0: tortura, le saludó Caro Quintero y, según testimonio, le dijo en inglés.
1: René López Romero, un narcotraficante presente en el lugar, dio un testimonio que fue publicado por Los Angeles Times en 1992. En él describe cómo Camarena fue torturado durante durante días y de las peores formas posibles. Mientras tanto, un médico le suministraba sustancias y hacía curaciones para mantenerlo con vida. Ni las gestiones del presidente Reagan, ni el enorme operativo desplegado en México fueron suficientes para evitar la muerte de la gente de la DEA. Kiki Camarena fue hallado muerto en Michoacán, un mes después de su secuestro. Caro Quintero, sin embargo, no reconoce que él haya participado activamente en el delito. Aquí lo escuchamos en una entrevista con la revista Proceso en 2016.
3: No lo secuestré y no lo torturé y, y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no es mi participación nada más. Yo lo único que busco es paz.
1: Unos meses después, en abril, Caro Quintero fue
3: detenido. Rafael Caro Quintero, Costa Rica
0: siendo las 10 horas con 45 minutos del día 11 de abril de 1985, se decreta auto de formal prisión contra Rafael Caro Quintero como presunto responsable en la comisión de los delitos de asociación delictuosa.
1: Quintero pasó 28 años en la cárcel. Sin embargo, en 2013, un juez decidió liberarlo bajo el argumento de que los delitos por los que fue condenado eran locales y, por lo tanto, debió ser un juez local quien resolviera su caso y no uno federal. Aunque días después se giró de nuevo una orden de aprehensión en su contra, Caro Quintero ya había tenido suficiente tiempo para escapar y siguió prófugo desde entonces. Autoridades mexicanas volvieron a ubicarlo en 2015, en Sonora, en la zona de Caborca donde presuntamente estaba retomando fuerza en el negocio de la marihuana. Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares como recompensa por él. Claro,
2: Quintero es un narcotraficante emblemático para México, pero que realmente hoy no tiene gran impacto en el negocio, ¿no? Pero para Estados Unidos sí, o sea, finalmente hay una tortura a un gente de la DEA en México, ¿no? Entonces, incluso para la misma agencia o las agencias de seguridad de Estados Unidos. Esto es muy importante.
1: Vanessa Cárdenas es doctora en Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional por la UNAM, miembro de la Red de Politólogas y actualmente es coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anahuac Mayaba. Vanessa me explica que la detención de Caro Quintero estaba mucho más arriba en la lista de prioridades de Estados Unidos que de la de México, pues su relevancia actual en el crimen organizado ya no era tan significativa. En cambio, para Estados Unidos, Caro Quintero representaba una cuenta pendiente que debilitaba a sus instituciones de seguridad a nivel nacional e internacional.
2: Entonces hay toda una serie de investigaciones durante años donde Estados Unidos ha puesto toda su energía y sus dispositivos y sus agencias y no solamente no logran extraditarlo en tantos años, sino que además le ocasiona esta pérdida de un agente emblemático. Y eso en Estados Unidos, en el que pertenece pertenecer al ejército, a la marina, a una agencia de investigación, te da un estatus importante de servicio al país, pues no se lo pueden permitir.
1: Pero tras la más reciente detención de Caro Quintero hace unos días, sucedió algo extraño. Primero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado en el que dice textualmente que el arresto es la culminación de un incansable trabajo conjunto de la DEA y autoridades mexicanas.
2: Horas más tarde, el presidente
1: López Obrador salió a decir que esto no era cierto. Insistió en que la DEA no participó en el operativo, lo cual fue confirmado por el embajador de Estados Unidos.
3: En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no unos días después, agentes de
1: la DEA revelaron al diario The Washington Post los detalles de la operación precedida por 12 intentos fallidos. Aseguraron que la detención se planeó junto con la Marina durante ocho meses y que tuvieron que reclutar a familiares del capo como informantes para lograr la captura. ¿Qué pasó entonces? ¿Tuvo o no tuvo que ver Estados Unidos en la captura? Le pregunto a Vanessa su opinión. ¿Realmente podemos pensar que esta detención se haya hecho solo por instituciones mexicanas sin información? de Estados Unidos?
2: No, no, de ninguna manera. Además, cuando uno lee las declaraciones de ambas partes y conoce cómo se hacen esas detenciones, la información normalmente es compartida. Y la DEA ha estado trabajando años en estas detenciones. Entonces, evidentemente, si en la praxis no estuvo presente, sí en los procesos de inteligencia, de información, de supervisión. Y además, también lo que denota no es solamente pues el quererlo negar del gobierno mexicano, sino una falta de comunicación muy importante respecto a los procesos para dar a conocer estas noticias de manera conjunta.
1: Pero a ver, si realmente fue información de Estados Unidos la que llevó a la captura y a quien más le interesaba detenerlo y juzgarlo era Estados Unidos, ¿por qué no se le extraditó de inmediato? Para responder esta pregunta, busqué a Germán Velázquez Carrasco, quien después de 20 años trabajando en juzgados y tribunales por todo el país, ahora se dedica al litigio como abogado especialista en derecho de amparo, particularmente en materia penal y administrativa.
0: Propiamente lo que existe ahorita es una suspensión, pero no hay una resolución definitiva del amparo. Esa va a tardar hasta que se emitan los informes justificados.
1: Germán me explica que un proceso de extradición requiere primero que haya un tratado y, segundo, que haya una solicitud. En un caso como el de Caro Quintero, en el que el capo estaba prófugo, lo que sucedió es que Estados Unidos le pidió a México que lo buscara, lo detuviera y lo enviara para ser juzgado allá. Estas peticiones siempre llegan al escritorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: El canciller de México evalúa esa petición que se le hace. Esa es una petición formal en donde tiene que cumplir ciertos requisitos y él evalúa si es pertinente que se pueda dar trámite a la extradición ya en territorio mexicano. Posteriormente le pide a la Fiscalía General de la República que éste, a su vez evalúe si efectivamente se puede librar una orden de aprehensión.
1: Ok, tenemos entonces que hay un montón de organismos e instancias involucradas. Estados Unidos lo pide, el secretario o secretaria de Relaciones Exteriores revisa la solicitud y se la manda a la fiscalía. Y la fiscalía le pide a un juez que autorice la detención. Pero justo tras la detención... Cuando Caro Quintero apenas estaba siendo trasladado al penal del altiplano, sus familiares ya habían promovido un amparo contra la extradición.
3: En torno a ese tema de Rafael Caro Quintero se da a conocer que un juez ha frenado la entrega de Rafael Caro Quintero de forma directa a Estados
0: Unidos.
1: ¿Qué significa esto? ¿No podrán entonces extraditarlo?
0: Lo que le concedieron hasta ahorita fue una suspensión de plano. Es más, esa ni siquiera se tiene que pedir. El juez, al momento que ve que el acto reclamado es una extradición, tiene la obligación constitucional y legal de emitir esa suspensión. La suspensión es una medida que toma el juzgado precisamente para preservar la materia del amparo. Y la materia del amparo es la extradición y revisar que ese proceso de extradición se cumpla conforme al marco constitucional y conforme al tratado internacional que se firmó con Estados Unidos de Norteamérica.
1: Aquí primero hay que hacer una distinción. A Caro Quintero no le concedieron un amparo, sino solo una suspensión. Según lo que me explica Germán, lo sucedido es absolutamente normal. Lo único que ganó Caro Quintero es que ninguna autoridad pueda llevárselo a Estados Unidos sin antes haber cumplido con todas las reglas y procedimientos legales. Algo que de todas formas ya tenían que hacer. Que se verifique que la persona detenida es realmente aquel que se estaba buscando. Que el delito no haya prescrito. Que el delito por el que se le acusa existe en ambos países. Que Estados Unidos se comprometa a que no impondrá pena de muerte. Es decir, lo que decidió el juez no fue frenar la extradición, sino decirle a las autoridades mexicanas que se aseguren de cumplir la ley y llevar a cabo el proceso antes de llevarlo a Estados Unidos. Pero... ¿Cuánto tiempo tomará este famoso proceso?
0: Después de que ya lo ponen ante la potestad del juez de distrito, inicia un pequeño procedimiento en donde se le da su garantía de audiencia de tres días y después 20 días de pruebas. Y después de que suceden estos plazos, tiene cinco días el juez de distrito para emitir una opinión.
1: El periodo que describe Germán, en teoría, no debería de durar más de dos meses. Sin embargo, entre amparos y argucias legales, hay procesos de extradición que llegan a alargarse por años. Depende mucho de la creatividad de los abogados y del interés con el que la Fiscalía litigue el caso. Pero bueno, una vez que el juez diga que todo está en orden y que Caro Quintero puede ser extraditado, la decisión final de mandarlo o no no depende de un juez, según me explica Germán. La última palabra la tiene el presidente López Obrador.
0: La decisión siempre es del Ejecutivo. El...
1: México será quien decida si manda o no a Caro Quintero a Estados Unidos. Y todo indica que México está en disposición de hacerlo tan pronto como se supere la etapa judicial.
3: Estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente.
2: Esta detención al final viene a darle un aire fresco a una relación que se ha visto trastocada por diversos eventos que van en materia de seguridad.
1: Vanessa, la internacionalista, de la Universidad de Anahuac Mayab me explica que antes de la detención de Caro Quintero, la relación entre México y Estados Unidos en materia de cooperación de seguridad estaba sumamente lastimada por una serie de sucesos. Ella menciona tres en particular, todos sucedidos en los últimos dos años. El primero de ellos, la detención en Los Ángeles y a petición de la DEA del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos acusado de cinco cargos relacionados con narcotráfico.
2: Y cuando pasa lo del general Cienfuegos, evidentemente, pues México se percata que hay labores de Estados Unidos que están haciendo en nuestro país y que no estaban siendo informadas al gobierno mexicano. Inmediatamente está el comunicado de que México no sabía que se le estaba investigando, lo cual, bueno, es muy delicado. No era solamente un personal de alta confianza, un, un secretario de Estado, era el secretario de la Defensa. ¿No? Y, y una investigación que Estados Unidos nos dijo que tenía cinco años, pues evidentemente pues se nota la desconfianza que hay en los temas de seguridad.
1: Cuando Cienfuegos regresó a México, no se le dio seguimiento a dichas acusaciones. Al contrario, de parte de las autoridades mexicanas, no hubo más que reclamos hacia el trato que Estados Unidos le había dado a un general mexicano y una fuerte represalia contra los agentes estadounidenses que operan en México, lo que nos lleva al segundo suceso las restricciones para las operaciones de agentes estadounidenses en México en diciembre del 2020.
2: Y a partir de ahí, pues un cambio también en nuestras políticas hacia el ingreso de las agencias de investigaciones de Estados Unidos. Ya no podían portar armas como era antes, sino que ahora tienen que ir como cualquier hijo de vecino no a la Secretaría de Defensa a pedir este permiso. Y tienen que explicar específicamente a qué vienen a México.
1: El tercer momento al que hace referencia Vanessa es la demanda de México contra las fábricas y tiendas de armas en Estados Unidos hace justamente un año, bajo el argumento de que una buena parte de la violencia que sufre México es alimentada por armamento que Estados Unidos vende sin suficientes controles. Y esto con el argumento de que estas empresas han actuado negligentemente permitiendo que miles de armas que ellos producen y distribuyen lleguen a manos de criminales mexicanos, lo que ha causado un gran daño al Estado mexicano.
2: Porque cuando pensamos en que es sensible el tema de seguridad, pensamos que porque México es un país inseguro. Pero no, nosotros también tenemos demandas que hacerle a Estados Unidos. ¿no? Y sobre todo en el tema del narcotráfico, es algo que constantemente se habla. Si no hubiera consumo, ¿no? yo mucho lo digo, a ver, de verdad, si cerráramos un día la frontera y no entrara durante dos, tres meses la droga a Estados Unidos, bueno, tendríamos un, una guerra civil.
1: Fanes explica que a las diferencias en materia de seguridad se suma una larga lista de tensiones diplomáticas recientes, como la ausencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos era anfitrión, y los desacuerdos con respecto al Tratado Comercial, el t en materia energética por los que Estados Unidos ha pedido que se abran consultas. Ella ve en la eventual extradición de Caro Quintero una muestra de paz por parte de México hacia Biden. Y
2: es ahí donde entra el tema Caro Quintero. Era algo que Estados Unidos quería y que México se lo está dando y se lo está dando coyunturalmente tres días después del encuentro entre Andrés Manuel y, y Biden. ¿no? Tendremos
1: que estar pendientes de lo que pase con este asunto. No solo del proceso de extradición Sobre el cual López Obrador ha dicho Que no hay que adelantar vísperas Sino de la información que el juicio Pueda revelar sobre las operaciones Del crimen organizado en México Ya estamos por llegar al final de este episodio Pero antes de irnos Aquí van las noticias de las que hay que estar pendiente Esta semana De acuerdo al calendario oficial de la CEP Las vacaciones de verano para los estudiantes En México empiezan este viernes 29 de julio tras este periodo de vacaciones, los estudiantes de primaria y secundaria deberán regresar a clases el lunes 29 de agosto para iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Tendrán 29 días de descanso. Y del 25 al 29 de julio va a continuar la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 para las personas de 11 años en adelante, a quienes se les estará aplicando la vacuna Pfizer.